0: ヨガイル TV よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。い,ますいや、なんか、いや、そう、ちょっと僕だから、鈴木大説先生の、<笑>ほう
1: ほ
0: うまあ、ちょっと前回から、まあ、ちょっと少し話題にしてたんですけど、あの、え、どうなんですか大説先生の言ってること、やっぱり、前の、なんていうか、あの、もう基本的にはそのスタンダードっていうか、まあ消防現像みたいなのと当てはめても、そんなに違和感なく禅の強説みたいな感じなのか、それともなんか、いや結局なんかちょっと思ったのは、まあ要はその第一次第二次大戦、日本のそのバリバリのそのなんか、これぞ日本だ日本人だっていう、そういうものを海外に対して、なんかこうアピールした時の仏教観っていういや結構なんか、うん、まあちょっとその東洋的な見方なんかで結構その、まあ、外国イコール二元論的な善悪の世界観で、まあ、そういうものを離れて、まあ、東洋的な一元論というか、そういう無分別値みたいな、まあ無分別の世界の方が、まあ優れているっていう、まあそういう、まあ、それをもう、まあ体験的に落とし込んでるのが禅であるっていうような、まあそういう観点があって、で、それはなんか、いや、果たしてそもそも禅そのものが持ってるものなのか、あるいは、ちょっとこう、まあ創作というか、されたものなのか、ちょっと気になったんですよね。なんか強調されてるのか、あるいは、自然にそのまま、道元禅寺なんかの教えは、やっぱり、大説、鈴木大説、まあもう直系的な感じで捉えられてるのか、どういうもんなんですかね。
1: その二元論じゃないやつだってことですか
0: いや、まあなんか、いろいろ、まあでもいろんなこと言ってます。あなんか今ここみたいな話もそうだし。はい、うーん。いや、それはなんか、ちなみに道元禅師って今ここみたいな話を知っ
2: ている、ですかね。あの、まあ、まずその、まあ、整理すると、あの、はいはいはい、鈴木大説さんは、あの、禅週の中の臨済宗の中で修行をしているので、はいはいはい、道元禅師の話は直接はしてないと思いますね。消防現像はもちろん、まあ、お読みになったんでしょうけれども、鈴木大説さんの本の中で消防現像の話はまず出てこないですね。えー、ですから、あの、まあ、欧米に最初に禅を紹介したのは鈴木大説さんですけれども、道元禅師の、まあ、消防現像などが知られるようになったのは、えー、鈴木大説の通じてではなく、その後にアメリカで活躍した鈴木春龍さんとか、ヨーロッパで活躍した弟子丸大戦さんとか、それはまた系統が、はい、まあ、違うんですね。はいで今、ここという証言は、まあ、今、ここというまんまでは使ってないんですけれども、あの消防現素の中に、ウじという薪があって、うというのは、あ,あるという字に、ときですね。<笑>この薪で書かれたものは、まあ、ハイデガーの存在のと時間の哲学と似ているとか似てないとか、いろいろ難しいこと言われてますけれども、<笑>そこで確かに、ニコン、あのニコンというのはまさにこの今という意味ですね、うんえー、そういう言葉は使われてますねあるいは陰モというちょっと難しい字で,字で書くんですけれども陰モというのは、えー、これ簡単に言えばこれのことですねつまり今とかこれというような表現は使ってますね、うんでまあ、その鈴木大拙さんについて、ちょうど今あのちょっと文章を書いているのであの<笑>読ませてもらえたら、はいえー、これは鈴木大拙さんの禅仏教入門、英語では Introduction to, to Zen Buddhism という本の,、うん、あの序論をあの精神分析家のカール・ユンが書いているんですね。で、ユンは、その序論で。ユンがユンですね。
1: あのユングがですか
2: あのユンが、えー、つつあ解説さんの、あの、インプロダクションを書いてるんです。で、こう書いてますね。うん、西洋の神秘主義者、つまり、まあ、アイスター・エッカルとか、ああいう人たちですね。うん、西洋の神秘主義者が、介護。介護は、まあサリサトリうん、まあ、悟りを開く悟り。まあ、エンライトネン,ントですね。介護という言葉によって、理解しているもの、もしくは宗教的意味でそのように呼ばれている内容について把握することは西洋の語性、語彙、なんて言うんでしょうかね、あの、カントが言う言葉ですね、理解力ですね、うんうん。西洋の語性にとってもそれほど困難なものではないかもしれない。まあ、要は、神秘主義、西洋の神秘主義は、私たち欧米人でも把握することは可能であると。ところが、しかしながら、西洋の悟り、東洋ですね、東洋の悟り、つまり、あの、鈴木大拙さんの本に出てくるような悟りは、ヨーロッパ人にとって追求すること、ほとんど不可能な、特殊な種類とやり方による、介護なのである。うん、つまり、まあ、鈴木大拙さんが紹介しているこの悟りは、うんうん、もう欧米人の頭では到底理解できないだろうでまあマイスター・エッカルとかでもまだどこかに二元論的な、うんうん心が残ってて、うん、禅の悟りにはそれがないんだと。少なくとも、まあ、ユンのような読みとはそういうふうに受け取っているんですね。うん、悟りって言う素晴らしい体験はあるけれども、これは言葉でとてもあの伝えることはできない。で道元禅師の消防現像に、まあ、悟りという言葉は出てくるけれども、あの、道元禅師の、まあ、特徴の一つは、悟りと実践を分けてないところですね。つまり、道元禅師にとって、日常生活そのものが修行であって、この修行をするということが悟りの表現であって、私たちがこれから悟るために、座禅しているんじゃない。でも鈴木大説さんはそんなこと言ってないですね。ね鈴木大説は、悟りに到達しない座禅は全く無意味だと。時間の無駄でしかないとおそらく言うんでしょう。要するに、悟りのない座禅はただの暇つぶしでしかない。で逆に、一発悟ったらまあ極論。に聞こえるかもしれないんですけどもう悟っているんだから、うん、もう非二元論のああいう気づきがあったならば別にこれから座禅をする必要もないと、うん、でもそれは道元禅人の立場からしたらそれこそ二元論的ですね、うん、手段と目的を分けているわけですああ段と目的その考えこと二元論的だと、うんそ,ううん、そうじゃなくて今ここ、例えば皿洗うと時はただ皿洗う。それがもう悟りの表現であって、それ以上の悟りを求めたってしょうがない。というのは、うん、おそらく道元禅師ですね。まあ道元禅師も悟りについていろいろ言ってますから、若い時に書いたものと晩年に書いたもの、いろいろ違うところもあるんですけれども、基本はまあ首相一等といって、実践と悟りはもう一枚だと。分けることはできない。うんうん
0: うんうん、いや、なんか、その方が、だから、聞きやすいっていうか、なんか、僕、だから、やっぱ、大聖先生の、その<笑>、結局、その、まあ、東洋と西洋を二分して論じているっていう、結局、なんか、その、自己矛盾にめちゃくちゃ陥ってる部分がかなりあって
1: 。分けてるじゃんっていう話。
0: だから、まあ、東洋人と西洋人はもう根底から理解し合えないみたいな
1: 、うんうんうん、で
0: 、東洋的なものを西洋人は理解しがたくあって、でそういうものをむしろなんか非常に二元論的というかむしろすごく二元論的なんですよね。そうん、<笑>思いますね。いやだからどう、うー、ん、でも本人のそのね、なんかやっぱり、うん、無分別っていうことをなんか掲げながら、いやでもこれやっぱり言葉による、超えられない壁なのか、まあ、それこそ古文字じゃないですけど、何かこう<笑>、いや、な、な、なんだろうな。でも、本人多分それに
1: 、えっとユ。ユングが書いてたって言ってましたよね、その条文のところ
0: 。はい、はい
1: 。ユングは、えっ、ー、と、その大切さんの方のことですよね、書かれていたのは、はいうんはい。それを理解できないっていう話なんですね、ユング自体も。
2: まあでだからユンはただ自分の理解の力が足りないんじゃなくてこれはもう要するに欧米人では到底追求できないというふうに判断してますね、うん
1: 、ユン自体がすごく東洋に、ね、興味を持っていたじゃないですかマンダラとか、はい、あのいろんなあの、うん、本
0: を書いい、ね、めちゃくちゃいろんなヨガとか、はい
1: 、そ,うそ,うそ,うその一つとして禅にもすごく興味があったってことなんでしょうね。うん、でも理解しきれない
0: 、うん、それは多分もう大切先生の本の内容にそれがもう含まれてるっていう感じは、う
1: んうん、そこに壁があるよな分か
0: ち合えうな、ん、分かち合えないで
3: も現実はそうでもないですう何が
1: 違。何が違って分かり合えないんだろう
3: あ,あ,あの大切先生に関しては時代的な制約がすごいあるんですよ、うんうん、まあそうよ、ね、あそうなんんねの時
1: 代なんですか
3: あれ明治です。明治で、治ビベあのそ,うそ,うそれこそ、あの新地、新地川協会が華やかなりし頃、華やかなりし頃のすぐあとなんですよね
4: 。新
3: 地川協会が東洋ってすごいって言い出して、うん、で、その後ビベーカナンダが発見されて、うん、ビベーカナンダさんが、ベイランタすごいってやって、うん、で、そこで、禅もあるぜって言って,言って出てきたのが大切先生です
1: 。なるほど。<笑>そうか。こっちにもこんな意味があるよみたいなうど
3: ,ど,どうしてもそれはもうあの逆オリエンタリズムっていうのはもう避けられないから、うんうん、それはもう我々も時代の制約を受けてるから、もうそれを今の視点で大切先,先生って、うん、あの限界あるよねっていうのは,それは当たり前でしょうみたいな。まあまあ、僕ら,だら、うん、その、ねだからそ。だから、まあ、ちょっと最初もあったけど、その第一次、第二次のバリバリ戦中を生きた人だから、うん。でも多分出てきたのは明治ですよ。もっと、あの、めあの第あ次、第二次という。第2次は引っかかってないんじゃないかなでもあれはもうちょっとあでも90いくつまで来たでしょあーあーなんか国粋主義とはそう関わってこないどちらかっていうとそうあんまり話は出ないんだけどでもやっぱりなんかね、うん、いやなんかその
0: いや結局なんかちょっと僕が少し知りたかったなんかそういうなんか日本化されなんかそのなんていうかな<笑>うんちょっとそういう意味での善人になってるのか、そそそれれ
3: ともそれがそうですね大勢先生は釈創演に習ってると思うんだけど、うん、どの程度その釈創演臨済史の政党とあの政党から離れてるのか、それともちゃんと臨済史の政党の教えを受けてるのかっていうのは、あの直人さんの質問に補足する形だからああそうそうそう、ね、僕もそれは思いますね。いや
1: でもなんかそうね。まあ、ね、今のごめんなさい。そうじゃ総当主はその鈴木大介さんの教えが一番受け付けられているという。あ、総当主で。総当主。林財主、林財主。林財主が
3: 。いやだ大介さんお坊さんじゃないですかそもそも
1: 。ええー、違うんですか。まあ
3: そうですね。学
1: 者、学者さん
3: 。だからど大。大石先生若干ウサーン臭いと思ってて、<笑><笑>だからいやだから、ね、それをつまりそれをちょっと言わずに来ただ,<笑>だからね<笑>ねねルケロシみたいに全州と真ん中の人が読んで、うんはいはいうん、どうなのかなっていうあのまあなおさんの質問と同じ被るんですけど、まあ、多分ちょっと不平をぶら下がりすたかった、いやいやでも思うでしょ<笑>大石先生です、まあね、ちょっとちょっとなんか体言相互に過ぎるというか、あ,あのちょっとこうなんかかっこなんていうんですかね。か,かっこつけてるというかあのちょっとビッグマウスな感じがするえだから宗教
1: 学者さんだと思えばいいんですか、うん、そしたら何
3: 宗教学者でもあるけどむずまあいやもうあの明治ですから、うん、そんなに学者っていうのがなんていうかきちっと分かれてるわけじゃなくて<笑>無造無造の人が出てきて、うん、あのなんか大平先生の経歴見るとだいぶいろんなことしてるんですよ、うん、ででなんか学校の先生とか、ね、あそうかでなんかある地点でぜ<笑>僕の理解ですよ。僕が読んだ範囲だと、ある時点で、その、ま,あ、まず、釈尊園先生の、まあ、あの、通訳等をしていた関係で、すごい、うん、あのぜ、禅を教える人として、あの、注目を浴びたというか、成功して、うん、そっからなんか、徐々にこの禅、プロパーというか、禅の専門家みたいになっていった感じがするんで、うん、なんか、なんか、禅が当たったから、そのまま禅に進んでって、うん、<笑>なんか、<笑>そのイ,イメージがあるんで僕はねだ。だから、あの直人さんが質問したのと同じように、その前奏から見て、あたい平先生の話っていうのは、どの程度正当なのか、非正当なのかっていうのは、僕も聞きたいです、えー、鈴
2: 木大拙さんね、あのー、まあ、えーウィキペディア調べたらすぐ出てくると思いますけど、<笑>おそらくあの、1900、あ、1870年から1965年ぐらいまでですかね、出てたのは。えー、ですからまあ、明治から昭和、えー、大正またいで生きてたお方で、あのー、まあ、何を勉強されたんでしょうかね最初は哲学とか。で、あの学生の時に鎌倉のあの、釈奏園さんのもとで、えー、座禅もされて。でもあの、お坊さんとして祝徳道はしてなくて、在家のままで修行されて。で、その釈宗園さんはシカゴの宗教会議。これは1893年だったんですかまだ鈴木大説さんが、まあ、学生。の頃で通訳として行かれたんですね。ですから、鈴木大説さんの一つのセールスポイントは、英語が喋れる。また英語で文章も書ける、うんうん。英語が当時の日本人として堪能だったんですね。うん、で、ただ単に、あの、前途はこういうものですと、その欧米に伝えたかったんじゃなくて、要は彼は後に、まだあの、第二次世界大戦前から、あの、アメリカに住んだり、アメリカの女性と結婚もしているんですけれども、あの、ただ単にアメリカ人に禅を伝えたいんじゃなくて、向こうの哲学も学んでたんですね。特に最初の時は、むしろその両方の接点を探ってたという感じ。ですよね、つ,つまりもう日本の仏教はもう停滞してほぼ死んでいる、えー、かといって欧米的な二元論もつまらないこの2つをなんか結んで新しいもの新しい仏教を編み出そうとしたそういう試みもあったと思いますね、まあ、それはともかくあのたくさんの本をアメリカで出して特に戦後、1950年代、60年代、ビート・ジェネレーションとかヒッピー・ジェネレーションと言われるような世代で広く読まれて、うん、今から50年前はもう欧米で仏教といえばもう鈴木大拙さんの禅が一番ポピュラーだったと思いますね。ただ今になってチベット仏教、うん、平原ラダ仏教など禅といっても道元前人の話とかが紹介されるようになったんですね。今から読むと、ちょっと問題なのは、まあ一つは、人二元と言いながら、結局、欧米ではこう、東洋ではこうだという二元論もあるし、この神秘体験に結構囚われているというところもありますし、そしては、まあ、あの、明治特有の問題かもしれないんですけれども、明治維新まではもう鎖国しているわけですから、日本人としては日本とはそもそも何なのかを考える必要はなかったんですね。もう日本しかないわけですから。ところ、明治維新して、そもそも日本って何だったんだと。日本と欧米の違いはどこにあるかと。えー、そこで、例えばまあ武士道こそ日本であるとか、えー、岡倉天心さんのお茶の、茶の本が書かれて、お茶にこそ東洋的な、日本的な精神が現れていると。鈴木大説さんの本、あの禅の話にもそれが強く現れているんですね。禅こそ東洋人である日本人のアイデンティティであると。それを欧米人に理解してもらっちゃ困るというような、逆に逃げたし。という意義もある,ある。それはあるで、<笑>ですから、マイステル・エカールドに同じようなことが書いてあったとしても、いや,やっぱりマイステル・エカールドはまだ二元論的なところが残ってて、全にはそれがないとか、うん、どうしてもそれを主張したいような部分があるんですね。ただ、まあその禅は理屈じゃない論理なんじゃないと言いながら鈴木大拙さんは禅をロジカルに説明するのはすごく優れていたので欧米人のまあ禅の理解にすごい影響を与えたのだけじゃなくてやっぱり日本の特に臨済禅にとっては影響は強かったと思いますねそもそも禅とは何だというのを口で説明するときは、うん、鈴木大雪さんはやっぱり優れていたということは言えるんでしょうね。うん、いや、そうそうなんです
0: よ。だから、いやなんかその…それ、なんかその強説的に、なんか正しい正しくないっていう、そのなんか自己矛盾があるなしっていうだけじゃなくて、単純にそれが人の心を打つかどうかってまたちょっと別の問題になるじゃないですか。だから、そういう意味ではなんか、いや、すごい、なんか面白いことも言ってるし、いや、なんかそういう意味で、ただなんか、そうですよね、そのなんか、全的なっていう部分で、なんか、そうそう、ちょっとね、どういうふうに。
1: の教えが、その、欧米人にすごく受けたのはな、何なんですかね。その、すごい新鮮だったんでしょうか。
0: なかったからじゃないかね、でもやっぱそういう。今ま
1: でいない神秘的だったから、その東洋のなんか魅力みたいな
2: 。まあ、欧米で、もちょうどあの日本の明治時代と同じような時代、つまり1919世、19世の後半から、まあ、例えば、ドイツだったら、ショーペンハワーやニチェのような哲学者が出てきて、うん、えー。20世紀の初めはもう欧米の終わりだと、うん、西洋の文化の終わりと言われてた時代ですね。えー、で、何かその西洋の文化を超えたものにみんながすごく興味を持ってたんですね。だからこそシカゴの宗教会議でインドのベダンタなどが注目されたり、うん、日本に禅というのがあるよって言われたときには、すごく、まず、あ、岡倉天心さんのお茶の本だってそうです。うん、あの、武士道お茶、うんえー、日本の技術的なものにも、みんなすごく興味を持ってたんですね。うん、もう、大き
1: 精神的に皆さんんちょっとななていうのかなあ、まあま物質的には豊かで、精神的にちょっと虚しさがあって、そういう何か求めている気持ちみたいなのがあって、うん
0: 、いや、多分その,そううのそうう西洋的な意味で言うと、キリスト教世界がもうかい、いなんか、
2: 瓦解し、まあ、神が死んだというのはもう、限界だったんです、ね。まあ、ニーチェとかの影響は強いでしょう。
1: うんうん、な,な,んでなんでキリスト教が死ん,<笑>死んじゃうの
0: いや、まあ、じもうだって科学<笑>そろそろね、うん、あのまあもうちょっと後ですけど宇宙とかに人が行き出すと、うん、まあそういう科学によるいろんな発展もあるし、うん、ね地球がとキリスト
1: 教があんまり信じられなくなるってことですか
0: まあ神っていうものをやっぱりう、うん、そういうなんか、なんていうか、天にちゃう、なんか老,老人みたいな神様がいて、いろいろなんかやってるみたいな,<笑>ありなかっ
1: たつけにはみたいな。そうそうそう、そういう
0: のもやっぱり解体してたっていうのはあると思うんですけどね。<笑>うんうん、いや、なんか僕ちょっとでももう一つ聞いてみたかったのは、なんかその、まあちょっと根本に書いて、まあ要は仏教みたいな話をしたときに、なんか、いろんな、こう、まあ、現代で言うと、まあ、いろんな、ま、大乗とか、まあ、テラワーダみたいな仏教もあるし、あの、まあ、大乗の中でも禅宗とか、あの、ね、ジョドみたいな、いろんな系統が分かれていて、で、なんか仏教をいろいろこう勉強すると、まあ、正直な感想としては分かんない。<笑>っていうことになると
3: 思うんですよ。
0: <笑>なんかその、うん、例えば一方では、なんか輪廻してるっていう、でもテーラワーダとかでね、なんか輪廻はないとか、無我であるとか、そういう教説があったりとか、涅槃っていうそういう悟りの境地を求めて出家修行するって言いつつも、一方では、あの、主張がもう、そのまま悟りの、悟りにいるみたいな。すごく対極的な考え方がたくさんあって、で、まあ一つはそういうのはなんか仏教の面白いところでもあるというか、なんかその、自己無盾をいろいろ抱えながら、広い器で、こういていうかな、いろんなものを包容してるっていうふうにも考えられるし、一方でキリスト教なんかだと、まあ徹底的にそういう思想弾圧みたいなことをして、おそらく移説みたいなのがあったらもう拷問にかけられるか処刑されるかみたいなことを結構繰り返して、まあ思想弾圧してきたわけですよね。で、まあそういうのが、まあ東洋は比較的なか、なく、まあそしてまたいろんな教説みたいなものがたくさんあって、で、いや、おそらく一般的な感覚から言うと、仏教って何っていうのを答えられる人って、いうまあ、ほとんど、なんか、いや、無理、むしろ無理なんじゃないかなとか最近思うんですけど、<笑>どう思われますなんかその、いや、それは結局、迷いにもなるのか、あるいはなんかこう、例えばこういう実践をしようと思ったら、仏教の中でもいろんな異説があって、どういう方向に進めばいいかわからなくなる。っていうことにもなるだろうし、あるいはもう、なんか、一つのところで収まったらもう、それ以上、他を勉強する必要ない、まあ、その、そこで落ち着き、その宗派で落ち着けばいいっていうことでもあるかもしれないとは思うんですけど、なんかその、ネルケさん的なその仏教の、なんていうかな、どういう風に、捉えればいいいですかね
4: <笑>い
0: やなんか難しい,いや難しい,いや仏教ほど難しい宗教はない気もするんですよ、ねう
2: ん。あのまあクリスト教と比べれば全然仏教の方は幅が広いと思うですね。もちろんクリスト教にもいろいろありますけれども仏教は、えー、まあ割と理解しやすいのはまだあのテラワダ仏教だと思いますね。パリ経典もかなり分量ありますけれど。簡単に言えば、生きるということは苦しい。なぜ苦しいかというと私たちに執着がある。いつも物足り物足りない。あれが欲しい、これが欲しい。で、手に入った瞬間もうんざりしてしまう。<笑>でも、この執着を減らすことはできる。執着を減らせば、苦しみが減り、執着がゼロになれば、もうそれがニルワーナの状態になる。おそらく一生では無理だけれども、何度も何度も生まれ変わって、修行を続ければ、やがてはアラカンとなって、アラカンとは、まあ、要するに、ブッダと同じステージ、執着がなくなった存在ですね。で、そのための実践方法は発祥道といって、つまり物事を正しく見て、正しく考え、正しい言葉遣いをし、正しい行い、正しい生活をし、正しい努力をして、正しい、まあ、マインドフルネスとサマーディを実践すること。で、まあ、簡単に言えばそれがティラワーラ仏教ですね。で、それを助けるためにはたくさん戒律があります。その戒律を守れば実践はしやすくなると。うん、で、まあ、大丈夫仏教となると、ややこしくなります。あの、例えば、浄土系のように、お釈迦様よりも、お釈迦様よりもずっと昔に来てた阿弥陀さんの存在が大きくなって、もうこの末法において自分の力で実践できるわけないじゃんと。現に座禅しても、もう煩悩妄想が頭に浮かんで、全然悟れる気配がしない。ところが、あの、浄土の京都によれば、阿弥陀さんはお釈迦様と違って、そういう私のような凡夫でも必ず救ってくれると約束した。そのためには念仏を10回だけでも唱えたら十分であると。まあ、それで行こうという人もいれば、えー、もう、国家教が全てであり、国家教、大目を、南無、南無妙法連華経を唱えるのが日本の日地練習ですね。また、禅のように、不流文字といって、経典は、まあ、経典として否定はしないけれども、それよりも、お釈迦様の実践に習い、座禅しましょう。っていうのが出てきましたね。で、それはもちろんみんなもう、矛盾してますね。その矛盾の解決は、おそらく、まあ、できないでしょうね。そこはもう、えー、浄土系で行きたい人はもう、ナムアミラ仏。一本で行くしかしょうがないし、そこでもまた親鸞さんと法然さんでいろいろニュアンスが違ってきますけれども、座禅に行きたい人は座禅に行き、北斗教が全てだというのは、えー、北斗教で行く。まあ今、あの、言われた、奈央さんが言われた矛盾点いうのとか、一つ難しいのは輪廻転生ですね。うん、あの、ティラワーダ仏教でも、否定している人は一部にはいます,いますよ
4: ね。
2: そうなん、うん、でしたかが有名ですけれども、大概はティラワの人は、リンニテンはあるかと言うんですね。うん、なければあカンには到底なれそうになって、うん、なくては困る。でも無我も解いてますから、うん、無我なのに何が生まれ変わるかって難しいのが出てきますね。うんで、まあ、その、多分、その、教科書通りの答えは、魂が生まれ変わるんじゃないけれども、この、まあ、ネイク無法という仮の名前で呼ばれている、この存在が、この一緒の間、積み重ねたカルマがなくならない。ただそれがまた別の生き物が受け継ぐことになる。ただ私があちらに行くんじゃなくて、カルマがまあリサイクルされるだけだと。まあ多分そういう答えになるんでしょうけれども、もしそれが自分じゃなかったら関係ないじゃんっていう、<笑>関係ない、<笑>俺の知ったことじゃないかとい。もう一つの問題は、私のカルマがなぜ、なんていうか、ひとまとまりとして別の生き物として受け継がれるのかと、うん。私というものがなかったらこのカルマがバラバラになって生きとして生けるものに引き継がれるじゃないかというのはまあ私の素朴な思いですが、それが一つの矛盾点ですね。無我なのになぜ輪廻転生なのかと。もう一つはまあ大乗仏教では自分の救いだけではなく、ではなく、生きとし生けるものが救わなければいけないという。うんえー、ですから、菩薩の実践が大事になってきます。自分が成仏する前にとか、それよりも、菩薩として何度も何度もこの世に戻ることが、うん、まあ理想とされますね。当、う、然、ん、全地も晩年、そういうことを言ってます。でも、一方では、座禅したら、もう、救うべきものは誰もない。それこそなノンデュアリティみたいに自体にであって、実は苦しんでいる人があちら側にいるというのも煩悩でしかないから、座禅をすれば、もはや誰も救えないし、救わないと気づく。そういうようなもの言いもたまにされたりしますね。つまり救わなくちゃいけないという思いも実は煩悩だったと。で、この矛盾は少なくとも私の知っている限りは禅では解決しないまま、座禅したらそれでおしまいでも座禅が終わったらやっぱり菩薩として助けてという声が聞こえたら観音さんと一緒に遊んで、湯気業として人を救いもしましょうと。うん、それ二元論的じゃないのって言われれば二元論的ですよね。うん、救うとか。うん、あの、ね、だって禅は、障子がそのまま涅槃つまり、うん、この苦しみのある状態がそのまま涅槃の状態。うん、この二つは二つじゃないんだと言ってるのに、困った人を助ける菩薩行も力説しているんですね。うん、この矛盾は、うん、解決されてないと私は思いますね
1: 。だからみんなと一体であるって体感したら、その他人を助けることは自分を助けることだみたいな風に一致してるってことですかね。うん、その、何も分かれてないってことを
2: 。はい。ただその人を助けることは自分を助けるということである、うん、と言えるんですけれども、うん、実は私はもう助かっちゃってるんだと。あ
1: 、そうか。<笑>かうん
2: 、みんな助かってる。私が。だから、うん、自体一致する
1: 。うん、かかか助かっ
2: ているから、うん、助けて、助けてというのはもう、うん、ただの雑音として流してしまえばいい。いいものんです。それはもちろん、人を助けるということは、私を助けることだから、だから人を助けますと、自分と他を分けないで、みんな自分の子供だと思って、自分の物品だと思う。左手を右手は協力しているんじゃないかと。うん、それと同じように、私は、人生けるものと協力しますというと、聞こえがいいんですけれども、その逆も言えるんですよね。そうか。全したら、もう全てが解決されたんだから、ウクライナの戦争もやんなんだと
4: 。だって、
2: 試<笑>験に座禅するときはウクライナのことはもう頭にないんだから、もうウクライナの戦争はもう片付いたと。うん、でも、そんなわけないだろうというのは常識ですし、うん、全然はその常識も否定しないんですね。うん、う
4: んなるほど
2: 。あの
4: 、
3: うん、天台の方だと、ぼ煩悩即菩提って言いますけど、なんか、生児即涅槃だとだいぶ近いなっていう感じがしていて。はい。あの、でも、あの、士官だぞなんでやっぱ修行は必要でしょう。ええー、そうすると何ですかやっぱ、座禅してる間は、あの、生児、生児即涅槃だけど、座禅してないときは
1: 、座禅し
3: てないときは普通にもう、あの、盆栄の世界にいるみたいな、そういう感じなんですかあ、
1: まあ、そういうことか。う
3: んうん。まあ座禅もす座るに限定しないんだろうけどね。うん、まあちょっとその辺も含めて、うん、メルケロウから
2: あのお話聞きたいなと思います。う
1: ん。聞きたい聞きたい
2: 。まあ道元禅師は座禅は非常に大切にしてますけれども、座禅だけの時は仏だと言わないでしょうね。あの一日二十四時間の生活を仏とし、あるいは菩薩として。生きることが、まあ、悟りだとと、うん、結構ふわっとしてるんですね
3: 。<笑>その、うん、菩薩として生きること仏として生きることって具体的にどういうことみたい
2: な話になってくると思うんですけど。うん<笑>うん、まあ、ただ、例えば結構細かい、あの、料理人、全寺で天蔵と言うんですけれども、料理を作る人の心構えを結構細かく説明したりしているんですね、うん。あの、要するに料理をするのも、また菩提心の現れである、う
4: ん。
2: で、消防現像の中にトイレの使い方を本当に細かく説明された巻もあるんですけれども、うんうん立ったままトイレしちゃダメなんですよね、うん、確か
1: 。あ、そうな
3: んです、ね、<笑><あ>の<笑>最
2: 初<笑>んか
1: 今と一緒なんですか今,<笑>
2: 今のなんか流行りとん<笑>、うんうん、へであお尻の洗い方とか、その前もきれいにあのショーをやった後でもきれいに洗う、それを細かく細かく説明されて、ねあのまあ、今流行りの言葉で言えばマインドフルネスに。トイレを済ませる、るお風呂を入るのすべて、まあ、マインドフルという言葉で片付けていいかどうかわからないんですけれどもそれを行うことがまあ作法が書いて
1: あってその作法を忠実に守ることでってことですか、うん、まあその
2: 作法が道元関にとってはすごく大事だ
1: と
4: あの食べ
2: 方ももちろんそうですし食事の仕方もそうですけれども、うん、あの現状公安という巻があってあのそこでもその、まあ、悟りとはそもそも何なのか悟りと修行の関係は何なんだとでそこにもあの首相という言葉が出るんですね実践と悟りが一つだけれども最後にあの仰ぐという、あの、うちを使って仰ぐという比喩が出てくるんですね。あの、ある中国の禅僧が夏の暑い時にうちを使ってあおいだら、修行僧がその師匠に向かって、空気はどこにもあるのになぜあなたはうちを使ってあおいでいるのかと。うんでまあ、空気というのは、まあ、仏性のことであり、まあ、悟りのことですね。私たちはもう悟りに包まれているはずなのになぜあなたがあえてこのしなくてもいいような要はまあこれは修行の例えですね。なぜ修行をするのかともう最初からあの煩悩束母提。で言われるように私たちは凡夫のままでも仏ならばわざわざ出家をする必要はないだろうかとで、うん、その問いに対して師匠はあなたは空気がどこにも行き渡っているということはまあ気づいているんだけれどもまだそれが今まさにこのように吹いているということはまだ分かってないだからその空気が風として吹いている、えー、その原理は何だと。再び修行僧が聞いたら師匠が黙って青いだと。で、それがまあ道元禅師の修行と悟りの関係の比喩ですね。つまり、日々の実践と悟りの現れは二つに分けることができないんですよ。もう、もうこれ
4: 。これ
2: 食べるときは食べること。えー、取り行くときはトイレに行くことただ、その、じゃあ、天台宗とどこが違うかというと、少なくともそれが道元禅師の,の天台宗に対する批判です。あの、盆の即母台と言って、だったら、あの、日向ぼっこしたって一戸じゃないかと。盆夫が日向ぼっこしても盆の即母台と。いや道元禅師はそれができない。あの、仏になるために主義をするんじゃなくて、私たちは仏だと気づいたならば、もう主義をせざるを得ない。うん。仏になるために主義をしてるんじゃなくて、仏だからこそ主義をするんだという。うん
1: 。となると、ちょっと一つ疑問ですけど、その煩悩即母提っていうのは、煩悩があったままで、仏な、な、なんだよっていう意味ですか菩提っていうのは
3: 。煩、煩悩そのものも、菩、う、提、ん、あの、仏なんだよね
1: 。ってなると、まあ、凡人からするとですね、あの、煩悩があるから苦しいから、なんとかしたいって思うから、仏教とかに救いを求めると思うんですけど、いやいや、もうあなたそのままで仏ですからって言われた時に、受け取れるかなっていう、なんか、いや、苦しいんですけど、みたいな。じゃあ、修行したまえ、みたいな感じの流れではなく、そっちではないってことですか
2: うん。おそらく、道元禅師であれば、それも含めて、お題、悟りですね、うん。つまり、これも現状話の中に書いてあるんですけれども、悟りとは何かというと、自分の迷いに気づくことが悟りだというんですね
4: 。迷いは
2: そのまま悟りではなく、うん私は迷っているんだという気づきは、なぜ持てたかと
4: 。うん、夢を見
2: るときは、普段は自分は夢を見ているとは気づかないけれども、うん、夢をあ見ているんだと、客観
1: 的に気づいていると。気た
2: ならば、もうそこは、ねうん、離れていますよね
1: 。巻き込まれてはいないですね
2: 。はいうん、でこれは現状公案ではなく、学童用人種という別の書物ですけれども、迷いの中で、修行しようと。今、あの、言われたように、リターさんが言ったように、このままじゃいけないから、と思って修行をしようと。心しを立てる。その時に、格前に賞を売ると、道元禅師が言ってます。格は、まあ、目覚めることです。目覚める前、もう本人は気づいてないかもしれないけれども、賞を売るということはもう証、つまり悟りを得ていると。私は迷っているんだと。な、うんとかせなあかん。苦
1: しいからなんとかしたいですよね
2: その思いは、実はもう悟りからいただいた思いですね。え、うん、す
1: ごい
2: 。このカラクリを説明するのに、これはあの浄土門でいつも使われている俳句らしいですけれども、うんえー、松影の明かりは、影、えー、は。松影の,の暗きは月の明かりかなという句があるんですね。うん、松影は自分の迷いのことですね。うんうん、この迷い、つまり、まあ、暗い、はっきりした。私が迷っているということがはっきりした。なぜはっきりしたかというと、月が後ろから明るく自分を照らしている。この月はまあ浄土門であれば阿弥陀さんでしょうけれども、全理は正とにです。悟りに照らされてこそ迷っているんだということに気づく。あ
1: あ、すごい例え。うんうんうん、よくわかります。です
2: から悟っているからこの迷いを別に何とか何もしなくてもいいそのまま放置していいんではなく、この迷いを何とかしようという思い、また悟りの証言ですね。だけれども迷いがなくなっていよいよ悟っているではないんですね。この迷いを抱えたままでこの迷いを何とかしようと実践している。うんうん、それがそのまま悟りだと。でもそのまま悟りだからと言ってたゃ、実,実践しなくてもいいということにならないんですね、うんうんうん。修行しているからこそ悟っていると言えるんですね
1: 。その中のノ,ノンデュアリティの人たちはもうそれだから、何もしなくていいんだっていうふうに言っちゃっている人が多い、ね。そ
2: こが違うと思うんですね。うん、人のノンデュアリティの違いの人、うんうん、そこをちょっと一緒にしない方がいいかもしれない。ねえ。天台、天台宗っ
3: ぽい
0: です、ね。昔の。でもそれなんか浄土宗とかでも、なんか、あの、妙高に出てくる人、ね、苦しみをできるだけ取ってくれるなと。<笑>お念仏したいから、その煩悩を自分から奪い去らないでくれみたいな、そういうあるじゃないですかそ。そういうこと
3: 言う人いますよね。<笑>それは、まあ、まあ、妙高人が言いそうなことで、あでも、戦闘競技には入ってこないと思いますよ。そ,そこは、まあね、そ,そういう
0: ないい、なんかちょっと、なんか、煩悩があるからこそ、不味
1: があるからいい、物、うん、ができるって
3: いう、うそ,そ,れそれは、うん、まあ、言います、ねまあ
1: 。なんか、そういうす、ね、ごく気持ちが入るのはわかりますけどね、うん、助けてほしいっていう
3: そのそ
0: のもうあるがままのその姿でまあよしとするってい
3: うのもう一つのご覧かったまあでも母大心がないといかんいかんと思いますけどねあのもねおや心があってあって苦しむのオッケーだったと思いますけどえ母大震
1: ってのはその苦しみを何とかしようという心ですか
3: そっちじゃないい、まあ、苦しい先,、うん、先ほど言った月月影に照らされてるっていう状態、うんうんうん、そ,その悟りに照らされてたり阿弥陀様に照らされたりっていう状態はやっぱりでもなきゃいけないんだろうなっていう感じはしますけどねそれを聞いてると、うんうんうんうん、いやなんかちょっと話いいいいあごめん
4: な
3: さいあいっぱいなっちゃったが<笑>なっいいえなおさんいい、うん、ああいいです,いいですあのー、今の理屈でいくとあの別に出家しなくても悟れるんですよね、多分、前週いや、テーラワダは出家しないと基本的に悟れないんです。うん、で、あ,ううで、ね、あの浄土系になってくると、もう完全に別に出家、うん、出家しようが出家しまなあのお浄土いけるんです。うん、で,でも、相当主、前週ってどうなのかなと思って、出家する必要あるのかなっていうのを、ちょっと最後聞き
2: たいな
1: とい。うちで実践すればそれでいいのかっていうこと、ね、そうそうそうそ
3: う。うん
2: まあ、この答えに,あの要するに道元禅師に沿って答えるならばまたややこしくなってしまうんですね。というのは、えー、初期の道元禅師はあの出家や在家の問題じゃなくてもっぱらも志しと実践の問題だと言ってますね。ですから初期の道元禅師は在家でも問題なく実践はできるし悟れると。ところが晩年になると出家でないともう悟れない。市場主義に変わっちゃうんですそれで中国行って、び、う、く、ん、会受けたからですかいやいや、あの、初期の武器は、初期の道元といって、あの、もう28、八歳の時に戻ってますね。ですから、初期の道元戻ってかは、30歳代の道元ですね。ですから、別にその間に中国に行ったわけではなくて、うん、ただ、永平寺の山奥で、まあ、一つの説明は、伊兵衛の山奥で相手はすべて出家の坊さんですね。宮、う、古、んうん、からついてきた人たちですね。うん、でその中におそらく迷いを抱えて、やっぱりこの山奥で、もう食い物もなくて、冬の寒い時、下手したら死ぬかもしれない。こんなところで座禅するよりも、宮古に戻って、在家としてやった方がいいんじゃないか、そういう人たちにも、ここまで来たんだったら、もう出家でやり通しなさいと、うん、そういうつもりで言ってたかもしれないんですね。少なくともまだ道元の先が都にまだおった時は、在家でも出家でも、あのー、そういう違いよりも、自分が今、どんな実践をしているか、それが問題だと言われてますね。はまあその私の思いで言うならばその出家と言ったって今の禅師のほとんどの人は私も含めて出家と言いながらその頭こそそってますけれども結婚をして酒も飲んで肉も食べてるわけですから中身は在家ですからどうしても出家しなければいけないというなら私ってこんな生活はできないですね。えー、ですけれども、私は在家でも十分にいけると思いますし、実質もほとんどの人今在家ですから、うん、あの、出家や在家という問題ではないと思いますね。まあ、出家の方は修行しやすいという部分もありますね。あの、お金のことも特に心配しなくてもいいし、あの、自分が死んだって、配偶者や子供が困るということもないし、だけれどもだからといって財界はダメだとは思ってないですね。う
0: んあ、そうなんかすいませんちょっと話を一回戻るとなんか僕そうなんから気になったのは結局その仏教で一つの統一見解を出すことができないっていう問題はなんかその。どう、どう思われますなんか解消すべきですかそれともそういうなんかこういろんなものがあることがもう仏教って
2: いうことなのか私は別に解消する必要は全くないと思いますね。あの、もちろんその仏教と哲学は違うと思うんですけれども、哲学とは何ですかと聞いたときは、まあソクラテスはこれだけれども、アクリストフレスは全然違う言ってますし、ヒーグ、カン、ハイディガーは同じドイツ哲学でも全然違うことを言っているけれども、哲学、同じ哲学だから統一しなくちゃいけないという必要ないでしょう。あそうですね、うん。現代美術を統一して、結局どれが現代美術なのか、うん、統一できないと同じように、あの2500年前、2500年間の続いている仏教を、なんか部署の全部解消して一つにまとめる必要は全然ないと思いますよう
1: ん。なんか私はこのの登るいろんな手法が違うだけなのかなとは思うんですけど違いますかね
2: まあよくそう言われますねあの切り口は違うけれども、うん、あの山登ったら同じてっぺんただ私たちはすべての道を登れないから本当に。ね、いや、ま
0: あ、だからだだ単純にもうテレラワードみたいなことで言うと、じゃあ、出家至上主義なわけですよ。戒律守って、はい。それでこそ、そのね、あの、あらかになるっていうふうに修行してる人たちがいる一方で、ね現、実際は、その在家的な、まあ、日本仏教、大乗系のそういう仏教もあったりすると、まあ、何て言うかな。まあ、なんかちょっとこう、統一的なものを目指す、なんかこう欲求が出てくる気もしないでもない。いや、なんか、なんかちょっとこう、今、初期仏教の寺輪だけの人たちって割となんか、日本仏教を批判してくる感じの傾向多くないですかそうでもないですか<笑>
2: まあまあね、あります
0: ね。ねだからなんかそういう風に、いや、俺、はい、俺たちの仏教こそが正当だ、みたいなことを言い出す。いや、ね出家して、そういうニルバーナを得ることが仏教であり、それ以外の大乗系統の仏教っていうのはもう、なんか邪道だ、みたいな。まあでもそういうのが大きい。てくるんだけど、またなんかそういうのに対抗して、ああだこうだあだこうだなるか。なんか、でもそういう中で、なんか仏教としてはどういう実践をすべきなのか、あるいはもう気にしなくていいのか、なんか、すごい、いや、何でしょ
2: うね。なんか難しいっていういや、いや私は一、まあ、人一人の問題でしょうけど、ね特。特に気にしない派ですけど。気にしないまあまあ、向こうはです、ね、すティラワダが一番古いのは、まあ、事実ですね。うん、あとってパリ経典が全てお釈迦様が解いた教えそのまんまかと言えばそれも思えないんですね。パリ経典ですらたくさん矛盾るんでいるので、うんあ、一番古いから、だからどうしたというのは私です、ねうん。新しければだめなのかと私は思いますね。でそれを一つまとめる、まあ、一つの試みとして日本には仏教伝道教会というのがあって、仏教聖典という一冊の本を作っているんですね。そこにはマリ教典の話もあれば、法華教、浄土経典全部、まあ一冊の、まあキリスト教の新約聖書と同じ分量くらいの本ですね。ちょうどあのホテルとか旅館に置いておけるように生まれているんですね。あ、は、ら、いはい、それを読んでても、うん、要するに全部から。ちょっと借りて、その一つにまとめたけど。そうですよね。いや、そうそうそう,そう、ね。丸くなってるかっていう、全然丸くなってない。<笑><笑><笑>ないや、<笑>丸くしようがないんだと
0: 思うんで
4: すよ。丸く
0: ならないんだよね。全然丸くならない
4: 。<笑>だから
0: 、なんか、それがなんから、いや、なんか、なんなんでしょうね。いや、なんとも言えないんですけど
1: 。んなんかね、まあ、自分たちが正しいみたいので、批判し合ってるのを見,、ね、見ると、ちょっと辛いですね。やっぱ同じ。
0: いやただ、まあ、批判って言っても、おそらく大
2: したことないんですよ。うん、<笑>まあなんか。ああ、そういう感じ磨き合う
1: 感
2: じ。いじゃないのと。いや、だって、その、うん。相手を論破する必要はない、うん。だし、まあ、いや
0: キリスト教に言ったらもう拷問とかしまくってたわけですか
4: ら。イエ
0: スが人か神かっていうだけ、だいぶ人が死にましたから。う
3: ん、<笑>あ,あの、多分ちょっと知っててほしいのはテーラーワーダがどっちかっていうと仏教の中では特殊なんです。あそうなんですかの教この経典をパーリ経典だけに限定してこれがこれだけがブッダの経典だって言ってるのは歴史上テーラーワーダしかないです、うんあのインド。インドに仏教教団があった時もあのそ,んなあのそんな限定しなかったんですよ。大乗だろうが、うん、あのテーラーワーダだろうが全部一緒くたにして特に何も問題しなかったんだけど、うんテイラーラワーダのみはちょっと歴史的な経緯があって、うん、あの、本当に西洋の聖書みたいに、ここまでが聖典みたいな。ここからは聖典の外たそあるよ
4: ね、確かにね
3: 。だからそれは特殊なんです。仏教の歴史の中でだいぶ特殊なんです。だから、あの、で、それはすごく、ただその考え方はすごく、あの、ヨーロッパの聖書の考え方と近い、近いし、なんだったらヨーロッパの影響もスリランカを経由してめちゃめちゃ受けてるんで、それ,それでそのヨーロッパ今ヨーロッパ西洋が中心世界ですから、うん、あのそこにものそのなんていうかその文脈にも乗っかりやすくてあの広がってるので、うん、あのなんかあたかも彼らの言ってることっていうのはすごくあのなんて言うんだうかなすごく正しいみたいな感じがするけどもっと視野を広くすると仏教の世界においてはだいぶ特殊な形態。うんなんか西洋西洋っぽい形態。うんうんうんうん、特殊っていう問題にしかたから。<笑>そうね。特殊ですよ。あの、これは本当にあの学術的にもそう。まあ、特殊なん、んかなり、あの、聖典を、お釈迦様の言葉を限定するっていうのは、だいぶ特殊。うん。
0: いや、なんかね、いや、なんかそう、いや仏教って、なんか学べば学ぶほどわかんなくなる宗教っていう、そうそうそうそう僕はそういう意味。なんかそれそのわからなさがなんかいいっていうまあでもそれは別にシャクソンの狙いではなかったです
3: よね。<笑><笑>うな,なんかでも僕はあのシャクス多分,多,分日本多くの人がシャクソンが、えー、お念仏を勧めたかどうか。浄土教で言うとね、うん、この悩みは多くの人が抱えてたと、うん、抱えてると思うし僕もな長,長らく抱えてましたけどなんか途中でどうでもよくなります<笑>まあまあそうね。たくさん、ねうん、の<笑>が解いていようイイがいまいがお念仏で救われるかどうかの方が問題であって救われてしまえばだいぶ問題ないっていうか、うん、あの、うん、原理効果があるから、
4: うん、あ
3: の多分。あのー、あんまり日本シャクソンが解いたかどうかって今度気にしてないじゃない日本の仏教者は。一、う、応、ん、気にしてるでしょ。<笑>いやいやだってまあまあ、だって一番そこ。<笑>まあどうかなそうなまあかなまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまいまあまあまあまあまあま
0: あブンブンあそうか、まあす<笑>、ね
4: い
3: や、そういうことですかえ、それ、そうそ、まあでも。そうなんよ。だから別に多分、うん、多分そんな僕らで、お年末なんて、<笑>おそらくバガバッドギターとかあっちから来てるような感じのラクティスなんだろうけど、うんうん、でも、うんうん、気になる、もう、いや気になるんだろうけそ,そうか、そうか、ん、そうか。いや、面白いですね。あ、でもなんか、いや、結構テー
0: ラーワードの人たちはもう、シャクソン、シャクソン。だからそうあれが特徴いや釈尊が言ったら特徴なんですねそ
1: の土地こそっち,<笑><笑>そっちそが
0: <笑>あれがだ,だから何が特殊かわ
3: かやでもわかんない仏教徒だったらいまあ一応釈尊が言ったっていう
0: のはいやそれはでしょうで
3: キリスト教の影響を受けた宗教観もうナオトさんがもう西洋世界にドップり使ってそのなんかどっかに教祖がいて<笑>教祖のことが決まっていてっていう<笑>、うん、もう多分それがだいぶ、うん西マインこう,うセットされてる考え方ではあると思う。<笑>え、えネルケさんそういう
0: もんですかねそういうもんですそんなもんそういうぐらいのもんですかシャクソンがどうしたかと<笑>
2: 。いや、まあ、あの、まあ、さっきは、あの、要するに哲学で言いましたけれども、その、ずっとソクラテスのまんまでなくたっていいじゃないかとか、その心理学で言えばフロイト、ユン、アドラ、あの、ほぼ同じ時代で学んでた3人だって全然違うし、今大学でやってる心理学はもうそれからだいぶ発展してるじゃないですか。それ、フロイトが言ってることと違うんじゃないのって言われれば、だからどうしたとなるじゃないですか。あ仏教で<笑>、えー、パリ経典に違うことが書いてあるからだからどうしたとまでは言わないけれども、うん、違ったっていいじゃないのと思います、うんうん、だってさっき言ったようにパリ経典の中でも矛盾があるわけですからパリ経典と大衆経典が違ったっていいと思いますし、うんまあ、ましてやあの禅では古文字という便利な言葉があります<笑>が言葉でしょうって、ね、いやわかんない
0: ,いやでもそれぐらいのスタンスが一番いいですよね実際かいやなんか
2: 、まあその、うん、足を組んで手を組んで菩提樹の下で座ったのはお,おそらく事実ですから全ではもうとにかくこの実物見本に行こうというんですからで師正体がどうとか発祥道十二演技がどうとかそんなことどうでもいいじゃない。<笑>
4: いや、ほんま、ちょっと新しいす、ね、ですね。いや、いや、そうです,、ねうん、すね、そうですね。いや、おっしゃる通りだと思います
0: けど。で、うん、なかなかそれ言えないじゃないんですかね、うん、でも実際は。いや、あれは言えないでしょうね。うん、はい、さすがに。いや、なんか、だってコメントでもたまになんか、ちょっとね、ああだこうでってくる人いますからね。<笑><笑>
1: まあすごい知識がある人だとそうやってなんか突っ込みたくなるんじゃないですか
0: 、ね、いやまあ知識が逆にないから突っ込むんでしょう。あそう。まあ要は気になるっていうのは嫌。わざと立めんどくさいですよ。いや,いや,いや,いやでもちょっとそれは<笑>いやでもねや
3: なんあのでもいろいろいますちょっとあの寛容な人もいます、ね。そうです、ね。頭、ねまあ、には
0: はいはい。<笑><笑>
1: 自分たちがやってることこそが正しい,い,正しいっていうふうにやっぱり主張したいっていう感じで、ね。まあ、そういう
0: 欲があるでしょだって
1: う。自
0: 分たちのやってる実践こそが正当で、最も尊いという欲っていうか、うん、まあ煩悩があるでしょ人にうん。<笑>それを取り除くのは、まあ生半可ではないと
1: 思う、ね。そんな道でもいいんじゃないかなとはならないんだね。う
0: ん<笑>うん、いやでもなんかいいですね。<笑><笑><笑>いやもうなんか、そう、いや、そんな、そういうおおらかさが一番なんか、リアルで、うん、なんか面白い。うん、はい、ありがとうございました。ちょっと今日はじゃ、これぐらいで。<笑>すみません。ありがとうございました。なんか。ありがとうございました。また何かちょっとお声かけしてください<笑>。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうござ
3: いました。ヨガ
1: ユール T. V.。今回も最後まで見てくださって、ありがとうございました。ご意見、ご感想とお待ちしています。メールアドレスはプロフィール欄概要欄にございますそれでは次回もお楽しみに